0: Toma a vacina quem quer, isso é liberdade. A frase é do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, que escreveu nas redes sociais em 2 de setembro de 2020. O Brasil registrava naquele dia uma morte por coronavírus a cada 73 segundos e cientistas corriam contra o relógio para produzir uma imunização segura e eficaz. Na mesma postagem em sua conta no Twitter, o filho do presidente citou a revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro durante a República Velha. Alvo de chacota por evocar um motim ocorrido há 116 anos, o deputado Bolsonaro reedita um discurso anticientífico e antivacina em plena pandemia de covid-19. A mesma narrativa é ecoada pelo presidente Jair Bolsonaro e parte de seus apoiadores, contrários a qualquer medida de isolamento para a prevenção da doença. No aniversário da revolta da vacina, o Brasil de fato relembra as origens daquele levante popular e descreve os paralelos com a atual pandemia. Pesquisadores ouvidos pela reportagem afirmam que a comparação entre os dois contextos requer cautela, como pondera Flávio Fernandes Batista Moutinho, professor da Universidade Federal Fluminense. Naquela
1: época a ciência estava se estruturando, estavam surgindo né, essas informações Sobre vacina, a vacina é uma coisa extremamente nova. A própria descoberta dos micro é por Pasteur por pop, era uma coisa extremamente nova. Hoje em dia a gente tem tudo isso consolidado e ainda assim é, é, pauta-se nesse negacionismo, nesse revisionismo da história.
0: Passado o trauma da revolta da vacina, o país se consolidou ao longo do século 20 como uma referência internacional em imunização, Moutinho, que integra o Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, lembra que Oswaldo Cruz, antes descrito como vilão, passou a ser considerado um dos maiores sanitaristas brasileiros.
1: A gente aprendeu, com certeza a gente aprendeu. A gente é, é, ficou na frente aí de muitos países né, com a imunização gratuita. Só que hoje, hoje vem tendo um movimento de, de retrocesso. Né? A gente vê aí surgindo sarampo, poliomielite. E agora a própria situação da vacina, é, quando ela estiver disponível, o governo ficar bambiando se vai ou não é, obrigar o uso da vacina.
0: Como retrocesso ao caso do sarampo, por exemplo, que estava erradicado no país até 2016. Só nos primeiros sete meses de 2020 foram 7 mil casos registrados e cinco mortes de crianças e parte da responsabilidade se atribui aos movimentos contrários à vacinação, a Organização Mundial da Saúde estima que entre 2 e 3 milhões de mortes são evitadas por ano graças à imunização. Por isso, a OMS considera o medo da vacina uma das dez maiores ameaças à saúde global. Ainda que encontre respaldo na família do presidente da República, o movimento antivacina não é um fenômeno local e está em crescimento desde a virada do século. João Malaia Santos, professor de história da Universidade Federal de Santa Maria, conta que entre 1994 e 2010, quando era professor de história no ensino fundamental e médio, as aulas sobre a revolta da vacina eram desafiadoras. Isso porque os alunos não entendiam como a população poderia se recusar a tomar a vacina. A recusa a aderir às medidas sanitárias levou o governo a enrijecer as normas, permitindo que os agentes entrassem nas casas, mesmo sem a permissão dos moradores. O plano de aplicação da vacina obrigatória contra a varíola, publicado no jornal A Notícia em 9 de novembro, é considerado o estopim da rebelião. Bondes foram atacados, virados de ponta cabeça e queimados pelos manifestantes, que também romperam fiações elétricas, levantaram barricadas, derrubaram árvores e apedrejaram carros. Após uma semana de manifestações e repressão, a obrigatoriedade da vacina foi retirada. João Malaya Santos destaca, porém, que o custo da vitória recaiu sobre a parcela mais pobre. A gente está usando a revolta da vacina para mostrar
1: como o povo foi forte, como o povo foi é, senhor da sua, do seu destino em 1904 e que agora tem que ser de novo. Esses caras não param para pensar um minuto que quando começaram os distúrbios na cidade, o senhor Barbosa Lima, o senhor Lauro, Lauro Sodré saíram de cena e depois de quatro dias de distúrbio, foi todo mundo preso e foi todo mundo mandado para a Ilha das Cobras e para o Acre. E a única foto que a gente tem das pessoas que estão presas, basicamente são todas negras.
0: Durante a revolta da vacina, 30 pessoas morreram e 110 ficaram feridas, de acordo com dados oficiais. Cerca de 945 manifestantes foram presos na Ilha das Cobras, na Baía de Guanabara, e outros 461 foram enviados para o Acre. De São Paulo... Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Jovanás, Douglas Matos.